1: Buenas tardes, Iker. Buenas tardes, queridos
0: tendencieros industriales. ¿Qué tal va todo, Aitor? Aquí estamos, un programa más y ya 51, Iker. Tí, tí! Ya, hemos pasado... <risa> ya hemos pasado el primer año y ahora a empezar la segunda temporada a tope.
1: <risa> bueno, que ya la empezamos. Empezamos el segundo año, sí. sí pero sí,
0: sí. sí pero bueno, el otro era como un recopilatorio, pues hoy a tope ya otra vez. Con los temas que nos gustan a nosotros, ¿eh?
1: Mm, sí, señor. Vuelta a las ventas.
0: Así es. Así es. Oye, Iker, y hoy, y a mí me gustaría dedicar el programa de hoy a todos los vendedores que cuando van a donde el comprador y el comprador les dice «Eres caro», pues todos esos vendedores que, ay, que, se, hacen, ay, que se, les, se les revuelven las tripas cuando les dicen eso y lo único que hacen es «Vale, pues ya te bajo el precio». Todos hemos pasado por esa fase, ¿eh? hay que decirlo, ¿eh? todos. O sea, que no es que haya vendedores bon buenos y malos, pero todos hemos pasado por esa fase de que nos dices es que eres caro y... ¡Mierda! <risa> <risa>
1: Yo, le toca hacer un poco más de descuento. Te hago un 10% más.
0: <risa> pero bueno, todo hay que decirlo que con el tiempo y una buena formación, todo se arregla.
1: Todo tiene solución, sí señor. Eso es.
0: Y hoy vamos a dar una serie de pistas en el podcast de hoy, pues para ayudaros con este tema, ¿eh? con este asunto.
1: Papel y boli, hay que coger hoy para tomar nota y aprender a evitar esto que nos pasa a todos.
0: Así es, así es.
1: Oye, Hitor, y el reto de la semana pasada, esta vez era algo para nosotros, pero principalmente era para los tendencieros. Uf, Recordaros que teníais es. que invitar a tres tendencieros por el método que más os guste, que más cómodos os sintáis. Yo he invitado a más que tres aitor, ¿eh? Así, demostrando Así. con ejemplo.
0: Pues yo les voy a mandar un, un WhatsApp a todos los grupos que tengo por ahí y a todos les voy a decir que se unan a tendencierosindustriales.com y a hacer lo mismo a vosotros, ¿eh? a los Eso grupos es. de WhatsApp. Oye, mira este podcast acojonantemente bueno.
1: sí, señor. <risa> sí, señor. <risa> Oye, dicho
0: esto, Iker, oye, vamos un poco para adelante, ¿eh? el Evo construye tu marca en LinkedIn, ¿vale? Y antes de empezar también, como siempre, recordar a todos los tendencieros y tendencias industriales, bueno, ellos ya saben dónde encontrarnos, pero los que nos escuchan por primera vez, ¿eh? sepáis que nos podéis encontrar en tendencierosindustriales.com, tenemos un pequeño canal en Instagram, en el cual también queremos empezar a crecer también, en YouTube, en LinkedIn y, como no, en cualquier plataforma de podcasting Sí,
1: señor, y dando caña ahora mismo en Amazon Music tendencierosindustrialescom barra slash música y allí tendréis un link en el cual, no 30, no 60 sino 90 días gratis para escuchar los podcasts y además toda la música que queráis tendenciosindustriales.com barra música, está el link Eso es. en las notas. Bueno,
0: la oferta esa es ahora, luego vete tú a saber, porque esto va cambiando. Hay o sea, que cuando escuchar lo escuchéis, el podcast igual ha cambiado. Y hay eso
1: que escuchar es. semana tras semana, si no, es lo que hay, te pierdes oportunidades. Eso es.
0: Oye, y ya sabéis, ¿eh? darle al like, suscribiros y recomendar ¿eh? a otras personas. ¿eh? que no Nosotros cuesta. hacemos el podcast, eso es, darnos el feedback ahí para que vayamos creciendo, que también nos hace ilusión. ¿eh? Ya que lo hacemos gratis, pues oye, darnos un, una pequeña ilusión ahí.
1: ¿Qué cuesta? ¿Dos segunditos, dos segunditos y dais nada. amor a mucha gente con dos segundos? ¡Madre mía! ¡No cuesta nada! ¡Dale, dale! Así es.
0: Bueno, Iker, y queréis sin más, como siempre, ¡arrancamos, arrancamos motores! motores! Hoy vamos a hablar de la negociación en ventas, tipos de negociación, las fases de la negociación... Vamos a dar 10 consejos y os diremos cinco fallos que nunca hay que cometer cuando hacemos una negociación en ventas. ¿Qué te parece? ¿Cómo te queda, Iker? ¿Y todo esto gratis? ¿Todo esto gratis? O sea, vamos a tener que empezar a hacer el podcast premium. ¿eh? <risa> sí,
1: señor, sí, señor. Bajo pago. Pues me parece que tenemos que entrar en harina ya porque no sé si nos va a dar tiempo a tratar todo lo que dices, Aitor. Con Así lo es. cual... Mucho, mucho tema empiezo con los tipos de negociación que me parece que es lo primero que has comentado. Vamos a diferenciar los tipos de negociación en cuatro diferentes y principalmente para que hagáis una idea, eh, si tenemos el eje win, eh, lose, eh, comprador, vendedor, pues básicamente se pueden adaptar estas cuatro eh, diferentes tipos de negociación al bueno, resultado de dicha negociación. Entonces, como hemos comentado, tenemos la primera, que es la acomodativa, la segunda, que sea la competitiva, la tercera, la colaborativa y la cuarta, la evitativa. Al final, la, la negociación clásica de toda la vida es la competitiva. O sea, te voy a machacar, voy a vender, voy a sacarle todo al comprador, o sea, le voy a vender al precio más alto y eso es lo que siempre se ha estilado. Pero al final... Eh, hay diferentes tipos de negociación y cada momentum tiene su negociador y cada interlocutor pues, tiene otro tipo de negociación. Con lo cual, cuanto más water, cuanto más be water my friend seas y te adaptes mejor a la otra persona, mejor negociador serás. Con lo cual, si, si vamos al primer tipo de negociación, la negociación acomodativa... Al final es aquella en la que el vendedor pues da su brazo a torcer y, y pierde la negociación. Va, vas a la negociación y pierde la negociación. ¿Por qué? O sea, ¿no entraría en la cabeza de nadie? Claro, perdemos esa negociación para ganar algo a cambio, ¿no? Eso es, al final es una inversión. O sea, pierdo hoy para ganar mañana. Entonces, es una negociación compleja porque, claro, nada, nada te asegura el futuro. Aquí ni los futuros de Libes te aseguran el futuro, con lo cual eh, es mejor que, bueno, trates de amarrar lo máximo posible en el momento de la negociación. Entonces, ¿en qué consiste esto? Pierdo hoy, en esta negociación pierdo, pero gano en el futuro. Claro, ¿qué si pasa si en el futuro hoy, no gano? Claro. Sería... Por ejemplo, imaginemos ¿no? Eh, el típico mmm, comprador que te viene y te dice oye, mira, eh, te voy a pedir 2.000 unidades de este producto o te voy a pedir 20 conjuntos para mi máquina. Pero ahora te voy a pedir uno. ¿eh? Hazme un buen precio porque si entramos en el primero nos vamos a forrar aquí. Entonces tú me haces un buen precio ahora y luego ya veremos. Claro. La inversión mmm, es lógica, ¿no? Sí, venga, va, ahora va y luego forrada. Vamos a forrarnos porque ya hemos fijado el precio. Y luego no llega el pedido siguiente, con lo cual... No llega o sí,
0: ¿no? Pero ahí estamos haciendo, si, si hacemos la concesión, es una negociación acomodativa, ¿no?
1: Claro, exacto. Hemos hecho esa concesión, vamos a perder dinero en esta negociación, vamos a no ganar lo que la empresa quiere o lo que necesitamos para sobrevivir y es una inversión para ganar más a largo plazo, claro lo importante es estar seguros de que ese cliente pues es un cliente estable no es el primer, la primera venta que hacemos bueno, tampoco hace falta explicar muchos detalles, pero claro estás poniendo tu dinero en un sitio en el cual pues quieres re recuperarlo en el futuro
0: Bueno Iker y el segundo tipo de negociación que ya os ha adelantado tú antes es la negociación competitiva uh -huh. en la negociación competitiva es aquella en la que el negociador competitivo es el que quiere ganar todo. o sea, Y ya no solo quiere ganar, sino que quiere que el otro pierda. o sea, Porque yo gano, pero tú pierdes. O sea, no es que yo gano y tú ganas. No, no, yo es que quiero ganar. Es que eh, si te puedo apretar un 10% más, pues te voy a intentar apretar un 20% más de descuento. Si por el mismo precio en vez de 100 unidades me puedes enviar 115, pues te intentaré sacar 120 o 150. Eh, porque yo lo valgo y porque soy la hostia, hablando mal, perdonadme, y soy muy bueno y yo aplico la negociación competitiva y machaco a la, a la gente que está al otro lado, ¿no? Entonces, este tipo de negociación a veces se suele, se suele dar, ¿vale? Pero, sobre todo, se da en, en circunstancias en las que eh, pueda haber solo una venta, ¿no? Porque si vas a tener un cliente recurrente, esta negociación no se puede utilizar en absoluto. ¿Por qué? Pues porque eh, no volvería a ese cliente, se vería amenazado, se vería. no tendría confianza en ti, ¿no? No transmites confianza en, con este tipo de negociación, ¿no? Y. Y entonces, pues bueno, es una negociación en la cual. Pues, tanto para compradores como para vendedores, pero cuando pues van a tener solo una interacción. ¿no? Eh, entonces, mmm, si como proveedores aplicamos una negociación competitiva, pues bueno, pasamos a ser. Un proveedor más y hablaremos solo de precio, no hablaremos de otra cosa, ¿no? Y muchas veces los compradores también utilizan la técnica del negociador competitivo precisamente para llevarnos a su terreno, que es el precio, 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 ¿no? Entonces, pues bueno, hay que saber un poco eh, tratar este tipo de negociación ¿no? y cómo hacerlo, ¿no? En algunos casos nos interesa ser a nosotros como vendedores el negociador competitivo, en otros casos depende de la posición que tengas, ¿no? no te interesará. Y como comprador también, pues muchas veces nos encontramos con negociadores competitivos, negociadores compradores competitivos, pero ahí igual su negociación la quieren llevar ahí simplemente para llevarte al tema precio. ¿vale? Pero ahí es el vendedor profesional, si buscamos clientes recurrentes es donde nos tenemos que escapar. Bueno, negociación competitiva.
1: Como ya dije en algún otro podcast y bien decía mi abuelo, ave de paso, batacaso. Y esa negociación, pues solo para ave de paso. Si no, eso, si no es eso, ave es, de paso. Eso. <ríe> mejor vamos a la negociación 3, la colaborativa. Ah, sí, y sí, sí, un inciso también,
0: pues, por ejemplo, pues en la venta de un coche, ¿no? Pues también nos podemos encontrar, pues igual un vendedor de coches que es muy agresivo y hace una negociación. Eh, lo que sería competitiva, ¿no? Como sabe que ese cliente le va a vender el coche y dentro de 10 años que vuelva a comprar otro coche a saber si estamos aquí donde estamos, pues bueno, entonces no le importa tampoco la, lo que quiere es conseguir su venta y punto.
1: Y se acabó, sí señor, sí señor. Pero nosotros apostamos por la 3, la negociación colaborativa. Al final... Hemos hecho el win-lose y el lose-win y este es el win-win. O sea, ganamos ambas partes, ¿no? Ganas tú, gano yo y hacemos negocio. Entonces, esta es la negociación que a los tendencieros nos interesa. Al final, es crecer ambos y juntos. Es lo que se llama colaborador, es lo que se llama partner. Al final... Ambas empresas obtenemos beneficios. Y esto es una relación a largo plazo. Los dos vamos ganando. Oye, tú me cuentas, yo te cuento. Hoy gano más, hoy tú ganas más. Pero siempre ganamos ambas partes. Entonces, uno cede en un momento, otro cede en otro momento, pero es una relación a largo plazo. Hay una confianza, hay una transmisión de información. Y esta es la negociación más sana para el futuro de todas las empresas, sinceramente. Al final... Estamos hablando de, si sí, hay que ganar al competidor, sí, pero claro, con tu cliente tienes que tener una negociación win-win, porque si uno de los dos pierde, esas relaciones a largo plazo no tienen sí, futuro. Es.
0: Si buscamos un negocio recurrente, business to business, ¿vale? El negocio a negocio, empresa a empresa, y queremos que sea recurrente, cuando vamos a una negociación competitiva, pues te puede dar lugar a que, pues bueno, que no los márgenes no sean los adecuados y eso igual te puede llevar a cerrar, ¿no? Entonces, si el proveedor cierra, ¿es bueno también para el, para el comprador? Pues seguramente no. O sea, también el comprador tiene que ver hasta qué punto puede apretar y no puede apretar. Entonces, también al comprador le interesa estar en una negociación colaborativa y llevarse bien con sus proveedores, ¿no? Hay de todo, como hemos dicho, ¿no? Pero en principio, pues…
1: Sí, pero eh... si se carga a todos menos a uno, entonces empieza a tener problemas.
0: eso es, <risa> eso es. Eso es. <risa> Bueno, y el cuarto tipo de negociación sería la negociación evitativa, ¿vale? Que esto, pues bueno, eh, podríamos decir que incluso no es ni negociar, ¿no? Pero ¿cuándo se aplica esto? Pues oye, pues cuando cuando ves que los intereses de, de una de las partes o de las dos partes pues son contrapuestos y ves que no vas a llegar a ningún tipo de acuerdo o no te interesa llegar a ningún tipo de acuerdo y entonces lo que intentas es evitar negociar, ¿no? entonces eh, porque es un escenario que sería luz-luz, ¿no? que el, el proveedor pierde, el cliente pierde, y entonces, pues bueno, lo que se intenta, pues ya es intentar alejarse, alejar las posturas lo máximo posible, romper la negociación y, bueno, pues a buscar el siguiente la siguiente oportunidad qué vamos a hacer.
1: Bueno. No sé si lo es que hay. Bueno, hay, competidores y los demás también tienen que ganar, con lo cual habrá algún tipo de negociación en el cual no nos interesa entrar, por lo que sea, por el precio, por la apuesta de empresa, porque igual no cobramos, bueno, hay muchos motivos por los cuales... Igual no nos interesa llegar a ningún acuerdo.
0: Así es. Y quería a ti, de estos cuatro modelos de negociación que hemos visto, ya me has dicho, pero ¿cuál es el, sí. el modelo que más te gusta? Venga, no no vamos a decir cuál es el mejor, porque. Eh, pero ¿cuál no, es el No, cada
1: gusta? uno tiene su momento. Eh, yo creo, al final ya se me ha visto el plumero, la que más me gusta es la colaborativa y la que creo firmemente en ella. Pero no, todos, no con todos los clientes podemos ser colaborativos. Habrá clientes con los cuales seremos colaborativos, habrá clientes con los cuales tenemos que ser competitivos porque es un negocio único. Oye, voy a negociar, no sé, este proyecto y tenemos que ir ahí a, a, con el cuchillo entre los dientes. Pues igual hay que ir. O hay que invertir. Oye, mira, este cliente está creciendo, te, necesita ayuda o tiene unos problemas de pago ahora mismo y necesitamos... Hacer... Bueno, hay muchos digamos, casos diferentes y creo que tenemos que pasar por los cuatro en algún momento de nuestras negociaciones, pero hay que tender a que siempre sea la 3. Y creo que Aitor, en eso estamos de acuerdo, ¿verdad?
0: Así es, sí, sí, pero hay que pasar por las por las cuatro tip negociadores y, y por las cuatro de negociaciones, como has dicho. Y luego también, Iker, yo un, un, un detalle también que me he encontrado, eh, cuando, cuando no conoces a la otra parte, vale, normalmente vas a una negociación más competitiva. ¿Vale? más de más agresiva, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero esto se soluciona con el tiempo. Cuando vas ganando confianza con ese cliente o con ese proveedor, las negociaciones ya se vuelven más, menos competitivas y más colaborativas. Entonces esto es un, val, un esto es un balón de oxígeno que lanzo ahí a los que estáis sufriendo eh, <risa> negociaciones competitivas. Pues bueno, según vayáis cogiendo, según vayáis ganando confianza con vuestros interlocutores, pues esas negociaciones competitivas se van a volver más colaborativas. ¿eh?
1: Sí, señor, un buen apuntador.
0: Sí, bueno, hemos visto los tipos de negociación y ahora vamos a ver un poco las fases de la negociación. Aquí pasaremos un poquito por encima porque en el podcast de la semana, bueno, de hace dos semanas que estuvimos hablando del proceso de las ventas, pues básicamente las fases de una negociación y el proceso de las ventas son muy similares, ¿vale? Entonces, en... entonces, coméntanos, si queréis igual... ¿Cuál sería la primera fase de, de la negociación? Y para mí, el 80% de una negociación. Sí,
1: o el señor. 90%. O el 90%, sí, señor. Pues como ya has podido avanzar y nuestros amigos y amigas tendencieros y tendencieras ya adivinan, es la preparación. Al final, antes de la negociación, tenemos que prepararnos y tenemos que tener todas las herramientas y toda la información posible en nuestras manos. Y eso es lo más importante. Recabar información... Tener claro qué quiero conseguir y tener claro qué puede querer conseguir mi interlocutor. Entonces, eh, punto número uno dentro de esta preparación es importante definir nuestros objetivos. Tenemos que tener claro cuáles son los objetivos que, consegui que queremos conseguir en esta negociación. Entonces, pues bueno, puede haber diferentes preguntas que nos pueden ayudar a conseguir eh, saber cuáles son los objetivos. ¿Cuál es la prioridad número uno que tengo en esta negociación? ¿Por qué he elegido esta? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué consecuencias puede haber si no consigo este pedido? Bueno, entonces, hay un montón de preguntas que nos pueden ayudar a qué es lo que quiero enfocar. Claro, también hay que tratar de adivinar, pues, cuáles son los objetivos de la otra parte, ¿no? Cada uno irá a la negociación porque si nosotros nos preparamos, el comprador también se prepara. Entonces, claro, habrá que intentar adivinar, ¿no, Aitor?
0: Sí, sí, lo que dice, Si conocemos o si por lo menos dediquemos un tiempo a pensar qué es lo que va a querer nuestro interlocutor. ¿no? Eh, también, por ejemplo, pues, ¿con quién vamos a negociar? Pues claro, eh, tenemos que saber el perfil de ese negociador. ¿no? Entonces, oye, ¿qué tipo de negociador es? ¿no? Eh, ¿Cuáles son los intereses de ese negociador? ¿Voy a poder yo cubrir esas necesidades de ese negociador? Eh, ¿Qué pensemos, Tenemos más o menos claro lo que nosotros podemos intercambiar, ¿vale? cuáles son las concesiones que nosotros podemos hacer, pero pensemos también cuáles son las posibles concesiones que va a poder hacer nuestro cliente. ¿eh? ¿Qué opciones nos puede plantear? ¿no? O sea, eh, no solo preparemos el escenario desde nuestro punto de vista, sino que hagamos el ejercicio de ponernos en la otra parte y decir, oye, si yo sería el comprador, ¿cuáles son las concesiones que podría llegar a dar? Esto es un ejercicio que pocas veces se hace también. ¿eh? Y porque, bueno, ya sol, no solo eso, sino toda la preparación, ¿no? Entonces eh, tenemos que dedicar más recursos a la preparación, ¿no? Y, y muy importante, saber nuestra, normalmente sabemos nuestras limitaciones hasta cierto punto, que muchas veces ni lo preparamos, hay que prepararlo más, pero ponernos en la otra parte y decir, oye, ¿qué es lo que necesitas? Si yo sería el comprador, ¿qué es lo que necesitaría? ¿Hasta dónde podría llegar? ¿Podría intercambiar? Eh, ¿hasta, dónde, ¿Hasta qué precio máximo admitiría? Un poco, pues esto habría
1: que conocerlo. Sí, pues una vez que tengamos hechas las preguntas de cuáles son mis objetivos y cuáles son los objetivos de la otra parte, pues bueno, esto lo tenemos que poner en una matriz. Al final, en una matriz, la clásica matriz, el DAFO, el FODA, o llámalo como, como quieras. A mí me gusta llamarle DAFO. Al final, dentro del DAFO, pues introduces pues, pues toda la serie de informaciones que has ido sacando con estas preguntas que te hemos dicho. Y ya sabes, pues bueno, al final son debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas. Entonces, pues bueno... Eh, las fortalezas y las debilidades son factores internos, son nuestros, y las oportunidades y amenazas son factores externos y del mercado. Bueno, los ponemos dentro de la matriz y analizamos un poco la negociación. Al final, si tenemos toda esta información puesta en esta matriz, pues será más sencillo para nosotros tomar decisiones en esa negociación.
0: Ya habremos planteado los escenarios y vamos mucho más preparados a la negociación. Y entonces ahora pasamos a la segunda fase, después de la preparación, que sería pues, ya la interacción, la argumentación, la negociación propiamente dicha o el manejo de objeciones, también lo podemos llamar, o sea, esto se puede llamar de muchas maneras. ¿no? En esta fase lo que haremos será, por un lado, pues hacer la presentación de nuestro producto o servicio y luego pues daremos todo el argumentario, los beneficios, eh, trataremos las objeciones que se nos vayan planteando y luego también hay que decir, pues eso, lo que hemos comentado en, en, muchos, en muchos podcasts, ¿no? Eh, pues por ejemplo, podemos utilizar la técnica AIDA. Atención, interés, me he olvidado, eh, <risa> deseo y, y acción. ¿eh? Y acción Podemos utilizar la técnica AIDA dentro de ese argumentario ¿eh? para de ese, de esa negociación. Pues oye, para eh, llevar a ese cliente a donde nosotros queremos llevarle, ¿no? a generar ese, ese deseo, esa acción, ¿no? y intentar rebatir las, las, objeciones, que, las objeciones que tenemos. Eh, entonces, pues bueno, intentar ayudar a ese cliente, pues bueno, a, que, a, a aclar, acercarlo a nuestra postura, a, a conseguir ese, a que ese cierre, se vaya, se vaya facilitando, ¿no? que vaya mejorando, ¿eh? y ya pasaríamos a la tercera fase.
1: O sea, tú estás ya mezclando y llegando todos los ingredientes, estás con la harina y dale que te pego, dale que te pego. Y claro, ahora llega pues mete el horno, llega el, la finalización y el cierre. Al final es el momento cumbre de la negociación, pero no el más importante. O sea, el más importante es la preparación, porque si preparas bien la segunda fase de, digamos, de gestión de, de las objeciones, manejo de objeciones, será rápida y corta, y el cierre pues igual ni existe. Entonces, ya comentamos en el podcast 29 cinco técnicas de cierre para mejorar los resultados, ¿no? Cinco diferentes. Escasez, anclaje de precios, coste hundido, pie en la puerta, embudo de ventas o preguntas... Bueno, si necesitas más información, ya saber lo que tienes que hacer, ir al podcast. Pero al final, eh, son una serie de tácticas para rematar una faena bien hecha. O sea, que si todo lo que hemos hecho hasta ahora va bien en ambas partes tenemos claro que queremos negociar eh, llegará el acuerdo o llegará el cierre o sea que sí.
0: si hemos hecho todo lo anterior bien y o, lógicamente hay una necesidad por parte del cliente no nuestro pero bueno hemos hecho vamos a suponer que también la calificación de ese cliente la hemos hecho bien vale pues todo esto nos ayudará a que haya un deseo por parte del cliente que va a culminar en un cierre vamos sí o sí inevitablemente el cierre va a ser positivo para todos. Pedido. <ríe> y luego, después de cerrar el pedido, después de cerrar la negociación, la última fase, súper importante también, que sería la que haríamos después de la negociación, que sería analizar... pues. Todo el proceso de negociación, ¿no? ¿Cuáles han sido las, las dificultades que nos hemos encontrado? ¿Cuáles han sido las cosas que han ido bien? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha funcionado? ¿Qué es lo que no ha funcionado? Y todo esto nos ha de servir como aprendizaje para otras negociaciones que tendremos en el futuro. Y esto es lo que nos va a hacer crecer como negociadores, ¿vale? Como vendedores expertos, ¿no? vendedores, esto también, ojo, hablamos de vendedores pero esto es aplicable a compradores también igualmente o a cualquier persona ¿eh? que, que, hagan, que, que trabaje en el, el negocio B2B, la posnegociación el análisis y el aprendizaje
1: yo creo que el aprendizaje lo hacemos siempre o muchas veces cuando no nos llevamos el pedido pero ¿cuántas veces hacemos el aprendizaje de ¿por qué me he llevado el pedido? porque soy el puto amo, igual no porque era un precio cojonudo. ¿Has analizado tú eso? Es importante porque al final ahí está la clave de que el siguiente pedido hagas exactamente lo mismo para poder conseguirlo. Ay, y eso pocas ¿sabes? veces lo hacemos.
0: ¿Sabes lo que pasa ahí? Que normalmente cuando nos dan el pedido lo cogemos y salimos pitando. <risa> Digo, no sea que se eche para atrás.
1: <risa> Gracias, hasta luego. Ser, chao. <risa> Pues te vas, coges el pedido y te vas, pero luego te paras a pensar, oye, ¿qué ha sido? O a posteriori, oye, al final, ¿por qué te llevó a decidirte por mí en esa ocasión o por nuestra empresa? Y es importante también. Bueno, Iker, bueno, bueno.
0: y ahora vamos a pasar a una parte, oye, que vamos a dar 10 consejos, 10 eh, para una negociación efectiva, sí, para señor. una negociación exitosa.
1: Nada más y nada menos que 10 consejos es. al final.
0: ¿Cómo podemos ser exitosos en nuestra negociación, Iker?
1: Pues eh, como punto número uno y clave también dentro de la negociación es saber dónde estamos. Estamos en la prospección, en qué fase de la venta estamos, en calificación, en presentación, en argumentación, en cierre... Al final hay que saber en qué momento estamos para saber qué tenemos que hacer en cada una de las fases. Con lo cual... Eh, cada fase tiene sus puntos importantes. Si no sabemos dónde estamos, mal asunto. No lo haremos
0: bien. Así es. Cuando estamos calificando no podemos ir a hacer un cierre de veces,
1: está claro. <risa> ¿Es así. Es así.
0: <risa> El segundo consejo. Hay que ser consciente de las objeciones que nos podemos encontrar. Entonces, bueno, si ya estamos en el mercado, pues si tenemos un histórico de haber presentado nuestra propuesta a diferentes clientes, la primera vez igual no tenemos ni idea, pero cuando ya tenemos un histórico ya sabemos por dónde nos van a venir las objeciones. Entonces, seamos conscientes, hagamos un listado y, oye, pues nos podemos hacer un argumentario para rebatir o para poner en valor los beneficios que tenemos que solventan esas objeciones. ¿Eh? Pues, hagámoslo.
1: Tres... Ten siempre un plan, has preparado, has, has supuesto lo que va a decidir la otra persona, has preparado qué objetivos quieres tú, has hecho el dafo, bueno, pues prepara el plan, qué plan vas a hacer, ¿no? ¿Cómo vas a entrar a la entrevista y qué, qué, qué ideas tienes en la cabeza ya para, para negociar? Así es.
0: Unido a este punto, Iker, el punto cuarto, ten un plan B. Y si hace falta, C, D, E <risa> y F. <Exactamente. risa> tenemos, tenemos que tener alternativas preparadas ¿no? para lo que nos podamos encontrar. ¿eh? A ver, esto podría, podría ser el punto A3 también dentro del plan, pero lo hemos querido separar porque es importante. ¿eh? Es mejor tener, y tú tienes tu plan ¿vale? establecido, vamos a ir por aquí. Pero ¿y si, y si pasa? Pues un plan B.
1: ¿Qué pasa con los planes? Podemos... Que nunca se cumplen, siempre tienes que tener otro porque va a salir otro, o sea, así de claro.
0: Eso es menos al equipo A, que siempre salen bien los planes. <risa> si no sería el equipo B.
1: <risa> <Psst>. <risa> eh, como punto número 5, llévate las herramientas a la reunión, y las herramientas que tenemos para rematar la negociación son las técnicas de cierre. Nosotros te dimos 5. Hay muchas más. Hay algunos que te dicen 100 técnicas de cierre. No hace falta llevar 100 O sea, llévate unas poquitas porque si no, no vas a saber ni cuál coger. Llévate algunas y trata de eso, trata de animar al cierre.
0: Eso es. En el punto 6, prepara, o oh, perdón, empatiza con el cliente. O sea, Ponte en el lugar del cliente, ¿no? Sé consciente, por lo que hemos comentado antes, ¿no? De cuáles son las necesidades que va a tener ese cliente, cuáles son las objeciones que te va a poner, eh, cuáles son las ventajas que tú le vas a poder ofertar. Empatiza, ponte en la situación, ponte en los zapatos del cliente. Entonces, pues, muy importante este punto.
1: Sí, señor. Como punto número 7, una vez que has empatizado, no, es importante tener los límites de la negociación y no salirte de ellos. Porque si empatizas demasiado, igual te pasas del límite. Entonces, es importante empatizar con el director, pero tenemos que tener claro cuáles son nuestros límites. Yo, entre esto y esto, puedo cerrar una negociación. Si me salgo de aquí, no la voy a cerrar. Y de, tienes que tenerlo claro antes de ir a la reunión.
0: Así es. No es que puedo llegar hasta... 99, pero el cliente me ha pedido 98. Pues igual no puedes cerrar a 98. Eso sea, sí, igual no se puede cerrar. No, es que solo es un 1%. Bueno, ya, pero igual no puedes. O sea, si lo tienes claro de antes, pues tienes que decir que no, tienes que decir, oye, 99, punto. Entonces esto, lo que has dicho tú, hay que tenerlo claro. En el octavo consejo para la negociación... Créate una lista de todos los puntos que puedes negociar. ¿vale? ¿Esto por qué es importante? Porque cuando vamos a negociar pensamos que solo se negocia el precio. Lo que hemos dicho ahora, 99, 98, 95, pero hay más cosas en una negociación. ¿Eh? está el plazo, es, puedes negociar características, puedes negociar envíos, puedes negociar muchas más cosas o sea, no solo es el precio, entonces hay, haz una lista de todas y cada una de las cosas que puedes negociar ¿eh? uh -huh. sé consciente de ello
1: como punto número 9, hemos hablado que tú estás dando la mejor propuesta
0: no, no, Iker, Iker, este, el punto número 9, igual no lo damos, pues es tan importante que yo creo que deberíamos cobrar por ello.
1: <risa> es cierto, ¿eh? Es cierto.
0: Este es el, el punto número 9, bueno, bueno, este es oro.
1: Este es oro. Voy a ir al grano. No dar ninguna concesión gratis. Siempre pedir algo a cambio. Es decir... Suponemos que tú vas con la mejor Iker, propuesta Iker, para el cliente.
0: Iker, venga, te doy el pedido, pero metes que hacer un 5% de descuento adicional.
1: Estoy pensando que para darte ese 5% necesitaría que me dieras también el curso de formación que te oferté. Si cerramos todo, creo que podía darte un 5% adicional, Hitor.
0: Muy bien, Iker, muy bien, Iker.
1: ¿Qué te parece? No me has... Muy bien, bien, oye, no me has dado gratis ese 5%, ¿verdad? Me querías pillar, ¿eh? Pero no, no. no. Entonces, tenerlo claro, tú has ido con la mejor propuesta. Yo te doy esa propuesta y te doy esa propuesta porque es lo mejor que yo te puedo dar para tus intereses. Entonces, si me pides algo más, es que te estoy robando, tío. No, si tú me pides algo más, yo necesito también algo más porque yo te he dado mi mejor propuesta. Con lo cual, ¿tú quieres un 5% adicional porque necesitas para el presupuesto? Yo necesito compensar ese 5% adicional de otra manera. Puede ser con el curso, puede ser con otro producto, puede ser con, no sé, duplícame las cantidades, lo que sea. Pero pide algo a cambio, alarga el pago, acorta el pago, no sé, lo que necesites.
0: Este consejo, Iker, bien merece una recomendación, un like y un corte ¿eh? O sea... <risa> no, no. Esto, ojito, Eso. esto es oro, ¿eh? Este consejo, ¿eh? La gente... Oye, Iker, Iker, es que yo aquí... Mira, mira, este pedido... Pero me tienes que yo que soy el responsable de compras, me tienes que hacer un 5% más. Y toma, Paty, ¿eh? O sea, sin ningún problema, ¿eh? ti pero me tienes que hacer un 5% más porque he venido yo que soy el responsable de compras o el gerente. Y, y el vendedor, pues que es más novatillo, pues dice, venga, pues vale, trato hecho, cojo el pedido y salgo corriendo. <risa> pero aquí somos tendencieros vendedores profesionales, ¿no? Entonces no demos gratis ninguna concesión. Darle a like, recomendar, suscribiros, tres personas, recomendar a tres personas por este consejo solo.
1: Bueno, ahora que has dado el consejo, Aitor, ¿cuál es el último consejo que hay que dar?
0: Bueno, por pues lo que siempre decimos también, practiquemos la escucha activa, muy importante. Tenemos lo que se suele decir, el típico, ¿no? Tenemos dos orejas y una boca, escuchemos el doble de lo que hablamos, ¿eh? Este es un, un típico, pero es importante ponerlo aquí porque cuando escuchamos, pero cuando escuchamos, ¿eh? no cuando hacemos que oímos y estamos pensando en otra cosa, no. escuchamos, pues nos encontramos con perlitas que nos dan los clientes y joyitas y que nos ayudan a, a llevar la negociación a buen puerto.
1: Al final, si conocemos toda esa información y entendemos mejor al cliente y sus necesidades, pues seguramente daremos una opción más adecuada a lo que él necesita o ella necesita.
0: Así es, bueno, Aitor, este, hemos hablado. Este podcast, y que tienes razón, este podcast es que lo vamos a dar todo. <risa> ¿Eh? <risa>
1: Me has metido ahí en un berenjenal con la objeción del precio, Aitor. Eh, ¿Qué te parece si tratamos alguna objeción más, ya que estamos? Así
0: ¿Eh? es. Vamos Ahora, a hacer. Sí, vamos a tratar a tres, objeciones, sí, sí, tres objeciones.
1: Con el número uno, la objeción de falta de interés, por ejemplo, Aitor. No me interesa recibir esa información, esa formación, ese curso. No me interesa. ¿Qué ha podido pasar?
0: Lo que ha podido pasar es que igual yo le estaba ofertando una formación en ventas y el cliente, pues igual lo que necesitaba era una formación en eh, marca personal, que quiere fortalecer su marca personal. No quiere aprender a vender más. Entonces, pues bueno, igual no hemos hecho una buena cualificación de ese cliente, ¿no? Entonces, pues bueno, igual lo que, tenemos, lo que teníamos que haber hecho es hacer más preguntas anteriormente, o sea, ya estamos hablando de trabajo previo, ¿no? El hacer más preguntas anteriormente pues para descubrir cuáles son sus necesidades, ¿vale? O incluso en ese proceso de la falta de interés, pues igual tenemos que hacer otra serie de preguntas para descubrir esa necesidad que él igual puede tener oculta también, ¿no? Bueno, siguiente objeción, Iker. Eh, una objeción en la que, bueno, estamos fuera de tiempo, por ejemplo, ¿no? Que el tiempo uh -huh. no es correcto y dices, oye, pues sí que mira, me has venido con esta formación, pero es que esto lo decidimos en enero y ahora estamos en julio y pues ahora me vienes aquí con la formación que está muy bien, está muy guay, pero es que esto se decidió en enero y hasta enero del año que viene no vamos a decidir los presupuestos de, de formación del año que viene, entonces ahora a mitad de año no te puedo dar no te puedo dar el pedido.
1: Pues está claro que no hemos llegado a tiempo. El tiempo de nuestra propuesta no ha llegado a tiempo de las necesidades del cliente, con lo cual pues las prioridades son distintas. Entonces, pues bueno, debemos comprender a nuestros clientes qué objetivos tienen, qué modus operandi tienen, cómo gestionan ellos esas, esas formaciones en este caso y además también podemos educarle al cliente. También podemos decirle, oye, mira, mis cursos llegan en octubre, vamos hablando en octubre y aunque hasta enero no tengas la negociación, o sea, no tengas la adjudicación de presupuesto, Podemos ir trabajando desde ya, ¿no? Entonces, se pueden hacer ambas cosas. Primero, conocer al cliente y entenderle. Y otra es, oye, vamos a adaptarnos también a, a nuestra propuesta, ¿no? Nosotros tenemos el curso ya, hablamos ahora, cerramos y en enero me adjudicas el presupuesto.
0: Así es, muy bien, Icar.
1: Venga, ya para terminar. Aitor, nuestro presupuesto en formación para este año es la inestimable cantidad de mil euros solo.
0: Madre mía, con este cliente no me voy a hacer de oro, ¿eh? No, no, es broma. Entonces, bueno, aquí lo que tenemos que ver es, claro, si nuestro, si nuestro, nuestra oferta era un importe superior, pues bueno, lo que hay que ver es si el cliente ha entendido adecuadamente el valor de la oferta que le vamos a ofrecer. O si sí, tal vez también, igual podemos adaptar nuestra, ofer nuestra oferta al presupuesto que tiene él, ¿vale? Diferentes estrategias, ¿no? Entonces, por ejemplo, dices, oye, mira, eh, está claro, tienes mil euros de presupuesto para formación, pero con la formación que te voy a impartir, pues vas a tener unos ratos de conversión más elevados que se van a traducir en estos beneficios. Con lo cual, el retorno de inversión que vas a tener es de tal... Entonces, este tipo de argumentario puede dar lugar a que su presupuesto aumente, ¿Eh? Si ve que va a tener un retorno de inversión, o por el contrario, otra estrategia que podemos seguir en este caso es decir, oye, pues si tu presupuesto es de 1000 euros, pues bueno, este presupuesto o esta oferta que teníamos nosotros, que por valor de 2000 euros, pues bueno, podemos adaptarla, podemos adecuarnos un poquito más a tus necesidades, quitamos esta parte del temario, esto no sé qué, y lo adaptamos a tu presupuesto. ¿Te parece que cerremos el trato y el año que viene hacemos la segunda parte del, del, del proyecto? Oye, pues.
1: Perfecto. Muy bien, muy bien, Héctor. Pues oye, ya hemos dado los ejemplos. No vamos a tratar todas las objeciones posibles porque si no, no acabaríamos nunca. Pero bueno, ya hemos dado cuatro ejemplillos. Tres más uno. O sea, que no está mal, no está mal. Así es.
0: Bueno, y hemos dicho los diez consejos para una negociación exitosa. Pero no podemos despedirnos sin decir cuáles son cinco fallos clave que nos van a llegar a una negociación no exitosa, a que un fracaso en la negociación. Entonces, en el, el primero de los fallos que podemos tener, este ya te lo digo yo, Iker, es que no hablemos con la persona adecuada. Este es bastante habitual, ¿vale? Entonces, que vayamos a presentar la negociación, pero no es una persona que... Vamos a presentar nuestra propuesta, pero no es una persona que decide, ¿vale? Entonces, eh, después de que hemos hecho toda la exposición, nos encontramos con la respuesta, ah, pues muchas gracias Aitor por tu presentación, eh, se lo pre entregaré al jefe que es el que decide, o a esta persona que es el que decide, y entonces dices, mierda, ¿pero ¿qué estaba haciendo aquí? Entonces, bueno, es muy importante hablar con la persona que
1: toma la decisión. Sí, señor, un fallo muy habitual, sí, sí, de pérdida de tiempo. El fallo número dos, que ya hemos recalcado 27 veces en todo el podcast, lo importante que es la preparación, pues el fallo lógicamente es no prepararse esa, esa negociación. Al final, si no vas preparado, no vas a acertar, no lo vas a hacer bien. Si acaso igual te compran, pero no les vas a vender. Entonces, necesitas tener claro todos los puntos de la negociación. ¿Hasta dónde vas a llegar? ¿Qué vas a tratar? ¿Qué objetivos tienes tú? ¿Qué objetivos tiene otra persona? Haber hecho el DAFO. Al final... La preparación es la clave de las ventas y de la negociación.
0: No hay más. Sí, sí que es. Ya lo hemos dicho antes, ¿eh? no, no nos extendemos más. La preparación es el 80% o el 90% de la negociación, aunque no nos lo creamos, aunque pensemos que la negociación es un 5% de descuento más. No, eso no es la negociación. Eso es una parte. El tercer fallo que podemos cometer es la falta de estrategia. Esto va también ligado a la, a la preparación, ¿no? El saber hasta qué punto... Podemos llegar, ¿no? Saber cuáles son, eh, si el cliente nos dice A, pues que nosotros le podamos decir B, el tener una estrategia eh, con unas técnicas de cierre adecuadas, ¿no? Pues oye, pues voy a voy a hacer esta técnica de fijación de precios, luego utilizaré un poquito el tema de la escasez, eh, además, pues bueno, voy a ir con mi compañero y haremos de poli, bueno, poli, malo y no sé qué, pues bueno, tener una estrategia para esa negociación.
1: Muy bien. Pues importante. Sí, porque si recopilas la información y preparas, pero no haces ninguna estrategia, pues no sirve de nada, efectivamente. Cuatro, error habitual en las negociaciones, no hacer hincapié, no resaltar, no vamos, mostrar los beneficios para tu cliente. Es una, perdón, cagada bien gorda, o sea, al final tienes, o sea, la gente compra porque necesita satisfacer su necesidad y quiere ese beneficio. Entonces, si yo compro algo, es para obtener un beneficio, no compro algo sin más. Con lo cual, resáltame los beneficios. Estamos negociando, resáltame los beneficios que voy a tener cuando compre tu producto. Si no, al final no te no sé, compras. No
0: hablemos, eso es lo que dicen, no hablemos de yo, 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 sino de tú, 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 y esto tú tú, tú, y para ti, y, y tus cosas, y estas tus mejoras y tus ventajas. Y el quinto error que podemos vender, o sea, que podemos eh, cometer en la negociación es el, lo que llaman el overselling o sobrevender. Eh, ¿Qué significa esto? Pues que muchas veces queremos abarcar más cosas de las que podemos llegar. ¿no? Entonces, jo, aquí tengo una necesidad, yo soy el cliente y tengo una necesidad que voy a comprar aquí un millón de unidades de esto. Y nosotros tenemos algo que se parece. Pero si realmente no cumple esas necesidades que tiene ese cliente, eh, vamos a tratar de vender algo que le va a generar una insatisfacción. ¿no? Por ejemplo, no necesito para ya esto. Si yo sé que lo va a entregar dentro de un mes no puedo ir a venderle eso porque le, sí sí te lo entrego ya y luego tardas un mes en entregárselo estamos haciendo Verseli no vender más de lo vender más de la cuenta vender cosas que no van a cubrir las necesidades y que va a generar insatisfacciones no pues digamos oye pues lo siento no te puedo vender porque hasta dentro de un mes no te puedo entregar y si tú lo necesitas ya otra cosa es que hablamos y te encaje en un mes pero si lo necesitas ya no te lo puedo vender o lo que hemos dicho antes, ¿no? Eh, oye, pues si necesita... Lo que en algún podcast hemos hablado, ¿no? Es que necesito una moto. Y digo, pues yo tengo bicis y a pedales. Pues, pues si necesita una moto no le puedes vender una bici, ni al revés, ¿no? Si quiere una bici no le puedes vender una moto.
1: Y no le pues, presiones. Que,
0: eso es, y menos personal, claro. Es que van a ser 100.000 100 unidades de dos ruedas que sirven para moverte, ya, pero no cubres las necesidades, con lo cual estás metiéndote en un sarao que luego puedes. Ser... Imagínate tú, tú que el tío. Eh, mil bicicletas y tú las has vendido mil motos. Y se las entregas, llegan allí las mil motos y él te dice, pero qué leches me has vendido. Ahora te las coges y te las llevas. O sea, imagínate el sarao que puedes formar allí.
1: Total, está claro. Overselling, mira, esa no me lo sabía, pero muy buena aportación, editor. Bueno, al final, como conclusión, está, está más que claro, ¿no? El, la negociación como las ventas, pues es un proceso. No es un cierre exclusivamente. La negociación no es ir al cierre. La negociación es todo el proceso de las ventas. Y ya hemos dicho 28 veces ya, porque antes eran 27, que lo más importante es la preparación. Y los tendencieros y tendencias lo tenemos muy claro. La preparación es lo más importante de tanto la negociación como el ciclo de la venta. Al final, lo que tenemos que hacer es conseguir un plan, una estrategia y marcar un, un marco de negociación en el cual pues, ambas partes ganemos. Es la clásica relación colaborativa win-win. Entonces, buscamos relaciones a largo plazo. Nosotros no buscamos mmm, rollos de un día. Buscamos eh, amores eternos, con lo cual... Bueno, debemos trabajarlo en este sentido. Hay muchos negocios de muchos tipos, pero el que promovemos en tendencierosindustriales.com, pues es este, la relación colaborativa, amor eterno. ¿eh? Así es.
0: Ahí, aunque no os lo creéis, hay una posibilidad en la que podemos ganar todos, ¿eh?
1: Efectivamente, efectivamente, sí, señor.
0: Alguno sí, no sí. se lo cree, pero hay. Y bueno, Iker, eh, ya para ir acabando ya, porque ya hemos metido aquí una, una chapa, por decirlo de alguna manera, ya nos <risa> hemos explayado todo lo que hemos querido y más. El reto de esta semana...
1: Cuéntanos, ¿qué hace para Víctor? Bueno,
0: hemos hablado de negociación, ¿vale? Negociación en ventas, ¿vale? Eh, muchos de los que nos están escuchando Algunos son vendedores Pero otros no, algunos, habrá algún comprador Habrá algún otro que se dedica a otro tipo de cosas Pero al final todos tenemos cosas que negociar ¿eh? Tenemos que negociar con nuestra pareja Tenemos que negociar con nuestros hijos Tenemos que negociar con nuestro jefe Con nuestros compañeros de trabajo Con otras empresas Entonces eh, pensar en esa negociación Que vais a tener Porque la vais a tener todos ¿eh? <risa> Y entonces Antes de tener esa negociación Preparar la negociación con tiempo. Es el reto que os lanzo yo esta semana. Pensar en esa negociación, que no tiene que ser una negociación de ventas, tiene que ser, puede ser con un compañero, puede ser con tu jefe, con tu pareja, con tus hijos, con, lo, con quien sea. Pensar y preparar la negociación. Ya veréis cómo cambia la cosa.
1: Muy buen reto, Aitor, eh. Buen reto de esta semana. Pues, eh, Aitor, hasta aquí hemos llegado. Como siempre, un verdadero placer pasar este rato contigo. Te mando un Así saludo. Es.
0: Muy bien, Iker. Muchas gracias y muchas gracias, tendencieros. Ya sabéis, tendenciero, tendenciera...
1: La semana te espera. Chao.
0: Hasta aquí el tema de hoy.